herzlich willkommen zu Living Free, dein Podcast für ein freies, authentisches und erfülltes Leben. Mein Name ist Tanja Hirsch und ich hoffe, dass du dich nach jeder Folge ein kleines bisschen freier und inspiriert fühlst, deiner Intuition zu folgen. Willkommen zurück im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser sehr, sehr persönlichen und offenen Podcast-Folge mit dabei bist, bei der ich dir mal wieder ein kleines Update über mein Leben gebe, in dem gerade so viel passiert und ja, ich es manchmal selber gar nicht greifen kann. Ich werde dir in der Folge erzählen, warum ich gerade alles in Deutschland hinter mir lasse, alles verkaufe oder verschenke und ja, dieses Kapitel München schließen werde, um meinen Traum von meiner kleinen Insel in Französisch-Polynesien, der ja eigentlich ein bisschen verrückt ist, aber auch gleichzeitig irgendwie nicht, weil es sich so richtig anfühlt, erzählen und ich werde dir von meiner neuen Community erzählen, die ich ins Leben rufe, die ich auch, ja, es hat sich noch nie in meinem Leben was so richtig angefühlt wie diese Community. Ja, du wirst in der Folge erfahren, was mich dazu gebracht hat, nach Französisch-Polynesien zu gehen, zu einem Ort, an dem ich noch nie war und dafür hier alles aufzugeben. Ich werde dir erzählen, welche Hindernisse oder welche Ängste da auch gerade präsent sind in meinem Leben und manchmal denkt man ja, Menschen, die für ihre Träume losgehen, die, die haben irgendwie alles schon rausgefunden und das ist leicht für die, aber es ist wirklich nicht so. Es ist unglaublich schwer und gleichzeitig aufregend und spannend. Also es ist ein Mix an allen Gefühlen zurzeit und unglaublich aufregend und auch angsteinflößend, aber auf eine positive Weise, weil ich ja einfach inzwischen ganz, ganz tiefes Vertrauen in mich habe und da werde ich die nächste Woche auch noch von meiner ersten Ayahuasca-Erfahrung berichten, die ja wunderschön war und auch nochmal wieder gespiegelt hat, dass ich einfach so sehr auf mich vertrauen kann und mit dieser Geschichte möchte ich dich auch ein bisschen inspirieren, für deine Träume loszugehen, weil ich glaube, eigentlich hat jeder diesen Traum in sich und wir hören aber auf, diesen Traum, ja, diesem Traum Raum zu schenken. Das ist wie so ein Samen, sage ich immer, den man seht und es liegt aber an uns, ob wir diesen Samen wässern und düngen und pflegen und ihm Raum schenken und ihn wachsen lassen oder ob wir ihn vertrocknen lassen und dann denken wir, wir haben gar keine Träume, aber eigentlich... Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und die richtigen Fragen stellen, glaube ich, dass jeder eigentlich in irgendeiner Hinsicht einen Traum hat. Vielleicht lebst du ihn auch schon, vielleicht gibt es da aber auch einen Teil in dir in Sachen Beziehungen, in Sachen Freundschaften, in Sachen ähm, Wohnort, Job, was auch immer, wo du merkst, meine Seele wünscht sich eigentlich was anderes als das, was ich gerade lebe. Genau. Also, als erstes möchte ich dir, bevor ich dir von meinem Traum überhaupt erzähle, von meiner neuen Living Free Sister Community erzählen. Und ich glaube, das wird mein, eines meiner größten Herzensprojekte, weil ich das Gefühl habe, dass all meine Erfahrungen, die ich in diesem Leben gemacht habe, genau dazu geführt haben, diese Community jetzt ins Leben zu rufen. Und ich habe da so eine große Vision dahinter, weil wenn du meine Geschichte kennst oder mich persönlich kennst, Du weißt, dass ich in meinem Leben ja nicht immer die Frauenfreundschaften hatten, die meine Träume supportet haben, die wohlwollend waren, sondern ich habe wirklich ganz 
schwierige Erfahrungen mit Frauen gemacht. Ich wurde schon von klein auf von Frauen oft verurteilt, mit Konkurrenz, mit Ellenbogendenken begegnet. Ich wurde sogar mal von der Frau geschlagen auf einer Party, weil sie es irgendwie cool fand, die Hirsch zu schlagen. Es war oft nicht einfach mit Frauen. Und trotzdem wusste ich aber, dass eigentlich hinter dieser Fassade und hinter diesem Neid und hinter diesem Konkurrenzdenken eigentlich Frauen unglaublich kraftvoll sind. Und gerade mein Trip in Bali dieses Jahr hat mir gezeigt, wie unbeschreiblich magisch es ist, wenn sich Frauen unterstützen, wenn sie die Träume gegenseitig supporten und sich nicht klein halten, sondern sich für den anderen freuen, wenn es ihm gut geht, wenn er für die Träume losgeht und wenn man auch über diese ganzen Dinge sprechen kann und die teilen kann, die man ja gerade in Deutschland vielleicht nicht mit allen teilen kann. <lacht> so Dinge wie persönliche Weiterentwicklung, Tantra, wenn man für seinen Purpose losgeht, wenn man sich mit sich beschäftigt, Meditation, Yoga ist inzwischen schon ein bisschen Mainstream geworden, aber Vollmondrituale, Feuerrituale, ätherische Öle, Pleasure, Archetypen von Frauen, Crystals, Kartenlegen, all diese Dinge, ja, die, über die wir oft nicht sprechen können. Ich habe das auch jahrelang versteckt, diese Seite, habe dann an Silvester mein Feuerritual mit zwei Freunden im Nebenraum gemacht und haben den anderen erzählt, wir müssen kurz was bereden, weil das ja einfach nicht so willkommen ist oder nicht so offen drüber gesprochen wird und ich möchte mit dieser Community eben einen Ort schaffen, an dem wir uns austauschen, an dem wir diese Dinge teilen können, an dem wir uns weiterbilden können, an dem wir uns supporten können, unsere Träume wirklich ähm, ja, düngen können, dass aus diesem Samen irgendwann ein Baum wird, der Früchte trägt. Und was passiert, wenn Früchte wachsen? In diesen Früchten sind auch wieder Samen, die zum Boden fallen und daraus neue Bäume wachsen können. Und ich wünsche mir so sehr einen Ort, an dem wir alle unsere Träume leben, an dem wir uns unterstützen, weil du dann auch wieder ja, diesen Ripple-Effekt weiterträgst und andere bei ihrem Traum unterstützt. Und ja, diese Community ist jetzt schon so unglaublich magisch. Allein unser Shooting mit Simon Lohmeier, den ich ja letzte Woche als Gast im Interview hatte, war so magisch. Da war so eine schöne Stimmung und ich glaube, das sieht man auch auf den Fotos. Und ich mache es kurz, damit wir auch gleich zum Thema von heute kommen können. Halt dir bitte den 21. und 22. August im Kalender frei. Da wird es ein Living Free Sisters Summit geben. Und da werde ich alle Powerfrauen, die ich auf meiner Reise weltweit getroffen habe, zusammenbringen und es wird unglaublich kraftvolle Workshops geben, Live-Sessions, ich werde ein Vollmondritual halten, wir werden ein Sex-Magic-Tantra-Ritual haben, bei dem du lernst, wie du über deine Self-Pleasure-Practice manifestieren kannst. Es wird wirklich magisch und es ist kostenlos. Also das wird ein unglaublich tolles Wochenende bei dem du live dabei sein kannst. Also bitte unbedingt beim nächsten Vollmond, 21. 22. August, dir nichts vornehmen. Es wird unglaublich. Ich freue mich schon so sehr, dir diese ganzen Powerfrauen vorzustellen. Manche kennst du schon aus diesem Podcast. Manche sind neu für dich und können dir wirklich neue Türen öffnen, weil jede einzelne Frau so inspirierend ist. Und ja, ich freue mich 
unglaublich und freue mich sehr, wenn du dabei bist. Es gibt auch ein paar Sachen zu gewinnen. Du kannst zum Beispiel eine Jahresmitgliedschaft in meiner Community gewinnen. Also melde dich dafür an. Ich verlinke das in den Show Notes und dann legen wir jetzt los und ich erzähle dir von meinem Traum von Moria. Und zwar ging das damals los, vor ungefähr zehn Jahren, dass ich immer so ein Bild bekommen habe vor meinem inneren Auge von einem weißen Sandstrand mit türkisem Meer. Deswegen wusste ich auch, es ist nicht Europa, es ist weiter weg. Dass es so weit weg ist, habe ich dann auch nicht gedacht, aber ja, it is what it is. Und dieses Bild war glasklar und ich bin kein visueller Mensch. Wenn ich die Augen schließe und jemand sagt mir, stell dir einen pinken Elefanten vor, dann kann ich mir den nicht vorstellen. Ich sehe keine Farben, wenn ich die Augen schließe. Deswegen war meine Ayahuasca-Erfahrung auch so unglaublich, weil ich so viele Farben gesehen habe, die gar nicht gefühlt gar nicht von dieser Welt waren. Aber dazu nächste Woche mehr. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin kein visueller Mensch, deswegen funktionieren bei mir auch diese ganzen visuellen Meditationen nicht so gut. Es gibt sogar einen Ausdruck dafür, das nennt sich A-Visuell, hat mir die Marianne letztens ähm, gesagt. Und deswegen konnte ich damit immer nichts anfangen. Ich dachte mir, was ist denn das für eine Insel? Oder was ist das für ein Ort? Und dieses Bild wurde mit den Jahren immer klarer. Und ich habe nicht nur diesen Strand gesehen, sondern ich habe irgendwann ein Café gesehen. Da war ich noch mit meinem, mit, meinem, mit meinem Freund zusammen damals. Anfang 20 war ich da. Und habe ihm das auch schon immer erzählt, dass ich immer dieses Bild von diesem Café in meinem Kopf habe am Strand. Und er hat dann schon immer gesagt, das wird bestimmt mal dein Tantra-Café am Strand, dein Yoga-Tantra-Café hat ja meine Yoga-Karriere gerade begonnen. Und dann dachte ich mir ganz lange, okay, ich habe irgendwann einfach mal einen Yoga-Café am Strand. Und diese Bilder wurden immer deutlicher. Und irgendwann habe ich dann auf, also es ist ein veganes Café, da gibt es einen kleinen Garten dazu, wo die Dinge teilweise angebaut werden für das Café. Und auf dem Café habe ich dann irgendwann eine Yoga-Plattform gesehen. Da wusste ich, okay, es wird ein kleines Yoga-Café, vielleicht mit Yogastunden, und inzwischen ist dieses Bild so klar, dass ich weiß, es wird ein Retreat-Center. Und ich weiß genau, wie es aussieht. Und es ist eben das Verrückte, weil ich nicht visuell bin. Ich glaube, wenn man visuell ist, kann man das gar nicht so nachvollziehen, dass es das so besonders ist. Aber für mich ist es wirklich besonders. Ich habe vier Krafttierreisen gebraucht, bis ich ansatzweise meinen Krafttier-Schlange entdeckt habe. Also es ist wirklich nicht selbstverständlich für mich. Und ich hatte dieses Bild immer im Hinterkopf und ja, wie das so ist, wenn der Alltag dann kommt und das Leben, das ist immer so mehr in den Hintergrund gerutscht. Ich hatte dieses Bild, es kam auch immer wieder, aber ich habe diesen Samen nicht gewässert und gedüngt, sondern es war so, ja, vielleicht lerne ich ja mal irgendwann einen Typen kennen, der mich mit auf seine Insel nimmt und dann mache ich da halt mein Retreat-Center auf. Aber das war immer so Zukunftsmusik und mit den Jahren habe ich gemerkt, wir verschieben die Dinge immer so schnell auf die Zukunft und denken, ja, das hat jetzt keinen Raum, das verschiebe ich auf später bis die Jahre vergehen. Ich meine, ich habe den Traum jetzt seit zehn Jahren und klar, ich bin unglaublich viel gereist. Ich habe unglaublich viele Inseln bereist und meine Insel war bisher auch noch nicht dabei, aber ich bin nicht aktiv dafür losgegangen und sogar bei meinem Coaching vor zwei Jahren war das das Endziel quasi, mein Retreat-Center. Das war auch ganz, ganz präsent. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke immer an Kindern, wie schnell die Zeit vergeht. Mein Neffe ist jetzt 14 
meine Schwester ist zweieinhalb Jahre älter und ich habe gemerkt, fuck, ich will nicht warten, bis ein Typ kommt und mich mit auf seine Insel nimmt. Ich will das Leben kreieren, das ich leben möchte. Und ich habe so oft Orte kreiert, das Yoga-Studio, von dem ich dir erzählt habe. Ich hab, bin zehnmal umgezogen, ich habe mir jeden Ort schön gemacht, aber es war nie meins. Und jetzt ist zum ersten Mal in meinem Leben, da werde ich gleich emotional, aber es ist wirklich so, wo ich diesen Impuls habe, allein meins zu kreieren. Das kann mit einem Partner sein später, aber das wird mein Baby, das kann mir niemand wegnehmen, sondern ja, das mache ich für mich und für andere. Und es ist auch was, das ist größer als ich, das kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, aber diese Vision, die ich habe, die ist so riesig, weil es ein Ort wird, wo, ja, wenn du da auf einen Retreat kommst, dann gehst du als ein anderer Mensch nach Hause, als du gekommen bist. Das wird transformieren, das wird das schönste Retreat-Center, das du je gesehen hast. <lacht> Also wenn es so schön wird wie in meinem Kopf, dann ist es wirklich magisch. Und es wird ein Ort sein, wo wir uns wieder mit unserer Essenz verbinden. Mit unserer wirklich mit unserer Liebe in uns, mit der Natur verbinden. Weil ich auch festgestellt habe, je mehr wir von der Natur abgekapselt leben, desto mehr kapseln wir uns auch von uns selbst ab. Und ich möchte da einen Ort schaffen, wo du auch von deinem Zimmer aus, von deinem kleinen Bungalow nichts anderes siehst als Natur, entweder Dschungel oder Meer, aber kein, keine Menschen, keinen Verkehr. Es wird wirklich ein ganz, ganz magischer Ort. Und dafür gehe ich jetzt eben los und lasse gerade meine, meinen Standort in München hinter mir, was auch ein riesengroßer Schritt für mich ist, weil ich ja, meine Wohnung eigentlich liebe und schöne Dinge liebe und ich lebe schon seit Jahren sehr minimalistisch. Aber die Dinge, die ich habe, erzählen eben alle eine Geschichte und tragen so viele Erinnerungen und so viel Liebe. <lacht> und es war halt immer meine Safe Base. Ich wusste immer, egal was passiert, egal auch jetzt während Corona, wenn ich auf irgendeiner Reise bin und irgendwas passiert, ich kann immer zurückkommen und ich habe meine Sachen, ich fühle mich wohl. Und das jetzt aufzugeben, ist schon nicht einfach für mich. Aber ich weiß auch gleichzeitig, es ist der nötige Schritt, damit ich ja, für meinen Traum losgehen kann und es ist auch unglaublich befreiend. Und ich hatte schon seit Jahren immer wieder den gleichen Traum. Ich habe immer geträumt, dass ich zu viele Sachen habe. Ich muss zum Flughafen und ich habe nur noch ein paar Minuten, aber überall in jedem Eck liegen noch Sachen und die halten mich zurück und ich muss zum Flughafen, aber die Sachen passen gar nicht in den Rucksack und ich finde überall noch Sachen und jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, hatte ich den Impuls, noch mehr loszuwerden. <lacht> Denke ich mir mal, ich habe doch nur noch vier Gabeln, was soll ich denn da jetzt noch groß loswerden? Aber mich belastet es, so viele Dinge zu besitzen. Und ich weiß, mein Schritt, den ich jetzt gehen muss, ist einfach, mich von diesen Dingen zu lösen. Und mein Ziel, was ich auch schaffen werde, sind drei Kisten noch zu besitzen. Davon sind eineinhalb Fotos und Steuerordner. <lacht> also nicht die Dinge, die man eigentlich gerne aufheben möchte. Aber... Ja, ich weiß, ich muss das machen und das ist auch, fühlt sich total richtig an. Und ja, ich gehe nach Morea und wie ich diese Insel dann gefunden habe, war durch eine Freundin, die mir vor, ja inzwischen auch schon wieder, über einem Jahr eine Story von so einer Bloggerin oder Instagramerin geschickt hat. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, 
Aber der Körper spricht ja mit uns und wie dein Körper auf bestimmte Dinge reagiert, ist immer ein ganz starkes Zeichen dafür, was mit dir resoniert, wo, was sich deine Seele wünscht, deine, was deine Herzenswünsche sind. Und als sie mir dieses Bild geschickt hat, das war eine Story auf Instagram, hat irgendwas in mir sich, hat, ja, kann man mit Worten gar nicht beschreiben, das hat einfach Klick gemacht. Und ich habe diese Insel dann gegoogelt und ich saß wirklich Rotz und Wasser heulen. Kennt ihr das Heulen, wo so Blubberblasen aus der Nase kommen? <lacht> Wenn man so stark weinen muss, aber vor purer Freude. Das war so, ja, so intensiv, weil sich, es hat sich so angefühlt wie nach Hause kommen. So diesen Ort, den ich seit zehn Jahren irgendwie schon unbewusst gesucht habe. Ich wusste, das ist der Ort, diese kleine Insel, die aussieht wie ein Vogel, die weniger Einwohner hat, äh, wie mein Heimatort Grafing. Ich wusste, das ist meine Insel. Und ob sie es wirklich ist, werde ich erst erfahren, wenn ich dort bin. Aber ich habe so viele Zeichen bekommen und so viele Menschen getroffen, allein in Bali jetzt auf meiner Reise, die eine Verbindung zu Morea hatten, dass es schon fast unheimlich ist. Ich habe davor noch nie von dieser Insel gehört, das ist in Französisch-Polynesien. Vielleicht hast du das Interview von Sophia Milano gehört mit Human Design, wo sie in dem Interview erzählt, dass sie zwei Jahre auf dieser Insel gelebt hat. Und so hat sich das wirklich durch meine Reise gezogen. Die eine hatte ihre Flitterwochen dort, die, dann habe ich zwei getroffen, die haben da schon zehnmal irgendwie einen Trip hingemacht. Und man kann es Zufall nennen, ich weiß, es ist kein Zufall. Und dann habe ich ein paar Filme geschaut. Die Farben des Horizonts kommt gerade auf Netflix. Und der beginnt in Tahiti, wo sie vom Boot runtersteigt und nach Tahiti läuft. Und das ist die Nachbarinsel von Moria. Und neben, äh, ja, dann kommt auch Moria auf so einem Bild vor. Und vielleicht kennst du auch die Blaue Lagune. Das war schon immer mein Lieblingsfilm als Kind auch. So habe ich mich als Kind schon gesehen auf so einer kleinen Insel mit meinem Partner in einem Bambushaus, das wir uns am besten selbst bauen. Und das Dach möchte ich selbst aus Palmenwedeln basteln. Und mein Körper hat jedes Mal angefangen zu weinen vor Freude. Aber vielleicht kennst du das auch, man jagt manchmal so Träumen hinterher. Und dann gibt es ja auch Menschen, die das anzweifeln und ja, ihre Ängste da projizieren. Und ich habe schon noch zwischendurch gedacht, vielleicht bilde ich mir diese Insel ja auch ein. Vielleicht ist das ein Ort, den ich in mir schaffen muss. Vielleicht muss ich mich lernen, mehr abzugrenzen und diesen Schutzort, diesen Inselort in mir schaffen. Und Nee, als ich diese Insel gesehen habe und ich weiß auch, wie ich bin, wenn ich auf kleinen Inseln bin, da bin ich ein anderer Mensch, wenn ich barfuß sein kann, wenn es warm ist, wenn ich Menschen um mich habe, die offen sind im Herzen. Und das sind gefühlt, Menschen, die auf kleinen Inseln leben, sind immer, weil sie so naturverbunden sind, so offenherzig und freundlich und ja, dass ich es kaum erwarten kann, da zu leben. Und ich erzähle dir das, weil ich glaube, dass du auch in dir so einen Traum hast wie ich. Und der muss jetzt hoffentlich nicht so groß sein, dass du alles hier aufgeben musst und nach ans andere Ende der Welt ziehen musst. Aber ich möchte dich einladen, dem mal wieder Raum zu schenken und zu schauen, habe ich diesen Samen eigentlich vertrocknen lassen in den letzten Jahren? Was wünsche ich mir eigentlich wirklich, ohne die Erwartungen von anderen zu erfüllen, irgendwelche Rollen zu erfüllen, sondern wirklich, was du in dir deine tiefsten Herzenswünsche, was die sind, wo siehst du dich da, wo möchtest du sein? 
Und ich glaube, wir werden immer kleine Zeichen bekommen. Ich habe dann, ähm, vielleicht kennst du den Film Contiki, das sind immer diese Filme, wo mein Herz, wo ich geweint habe, weil mein Abenteuerherz und diese Sehnsucht nach dieser Insel sich so angesprochen gefühlt haben. Und oh, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber das ist wirklich, ich weiß, obwohl ich es nicht wissen kann, dass es das gut wird. Und auch wenn man jetzt denkt, während einer Pandemie den Wohnsitz aufzugeben, ich habe ja hier auch ein schönes Leben, ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe mein Business eigentlich in Deutschland, alle meine Schüler kommen aus Deutschland, aber ich weiß, ich kann noch eine viel bessere Version von mir auch sein, wenn ich diesen Schritt gehe. Und oh ja, mit dieser Community will ich einfach, dass diese Träume, dass wir so viele Samen wie möglich zu Bäumen wachsen lassen und keine Samen mehr vertrocknen lassen. Und ja, deswegen gehe ich jetzt dafür los. Und es gab im Laufe der Jahre immer mal wieder so Zeichen, so wie ein Film, der mich daran erinnert hat, dass diese Sehnsucht so stark ist. Oder ich bin, als ich noch Lehrerin war, ich habe mir das ja auch immer wieder schön geredet und dachte, das passt schon, was beschwerst du dich eigentlich? So viele Ferien und ja, ist ja eigentlich ein chilliger Job. <lacht> Und immer, wenn ich mir das schön geredet habe, dann kamen auch so Impulse. Ich bin zum Beispiel einmal im Winter mit dem Fahrrad die Isar lang gefahren zu, zu meiner Arbeit und musste zwischendrin anhalten. Vielleicht kennst du Mädchen, Mädchen, wo sie sich in so einem Pfosten festhält, so ein bisschen war das. Weil auf einmal waren wie so Downloads, kamen wieder diese Bilder so präsent. Und für mich ist das wirklich besonders, wenn da so Farben kommen. Ich habe wieder diesen türkisen Strand gesehen, dieses weiße türkises Wasser, das weiß, den weißen Strand und da war so eine Sehnsucht da, meine Seele war so, was tust du hier im Winter, kannst du nicht in Deutschland sein <lacht> und ich habe wieder Rotz und Wasser geheult, ich glaube, wenn man mich nicht kennt, klingt das jetzt richtig komisch, aber es war wirklich so, ich saß auf meinem Fahrrad, habe mich an so einem Pfosten festgehalten, die Leute in der Früh um sieben Uhr morgens dachten sich wahrscheinlich auch, was ist mit der jetzt verkehrt, aber es war so intensiv, diese, dieses Gefühl, dass ich da wirklich richtig stark geweint habe. Und da wusste ich, oh Mann, egal wie schön ich mir das rede, meine Seele möchte einfach woanders sein. Und dieses Gefühl war schon, seit ich ein Kind bin, so stark, dass ich manchmal dachte, ich bin in der falschen Familie geboren, im falschen Land, weil ich meine Haut mochte den Winter nicht. Ich habe mich immer unwohl gefühlt. Jeder, der mich noch kennt von früher, weiß auch, dass ich im Winter nicht nichts gemacht habe. Das hat sich für mich wie Lebensverschwendung angefühlt, weil ich nicht rausgehen will, wenn es so kalt ist und nass und grau und da gibt es für mich gar keinen Grund. Es fühlt sich unnatürlich an, rauszugehen. Und ich dachte immer, alles sind so, weil sich das so eklig für mich angefühlt hat, bis ich gemerkt habe, manche lieben auch den Winter. Also das bin schon auch ich. Und das war immer wie so ein Schrei in mir, im Winter, im Sommer ist der ruhig. Da habe ich ja auch gedacht, ich will jetzt im Sommer immer in München leben und nur im Winter auf meinen Inseln. Aber es ist, ja, es war schon immer so stark, dass diese Stimme mir gesagt hat, meine innere Stimme, was tust du hier? Du verschwendest dein Potenzial, du kannst so vielen Menschen helfen, wenn du in deiner Kraft bist, aber hier kannst du nicht in deiner Kraft sein. Was zur Hölle tust du noch hier? Und ich dachte mir immer, ja, ich weiß, ich will ja auch, aber wie? Ich habe mich so gefangen gefühlt. Ich wusste nicht, wie ich das, ich wusste schon immer, dass ich es will, aber ich habe keine Möglichkeit gesehen, da war ja auch dieses ganze Online-Thema noch gar nicht präsent. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich habe mich so gefangen gefühlt. Und auch dieses Studio, 
in Germering damals dieses Yoga-Studio, das ich mit meinem Ex-Partner aufgebaut habe, obwohl das so schön klingt, ich wusste, das ist nicht der Ort, an dem ich mein Studio haben möchte. Im Winter war ich ja trotzdem hier und das war immer wie so ein Klotz am Bein. Auch die Schule, auch wenn alle sagen, du hast so viele Ferien, so viele Freiheiten. Nee, im Sommer brauche ich keine sechs Wochen Sommerferien. Ich will im Winter weg sein. Ich will an warmen Orten leben. Und das macht jetzt alles Sinn. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Ich rede ja immer ein bisschen wirr. Aber ich wusste, ich muss diese Insel finden und dort werde ich diesen Ort kreieren und ja, ich kann es kaum erwarten. Es ist unglaublich überwältigend und spannend und aufregend und ich fühle mich so allein. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Es fühlt sich so richtig an, obwohl es wirklich nicht einfach ist. Also ich sitze ganz oft, wenn ich bei meinen Eltern war oder bei meiner Schwester mit ihren Kindern danach in der S-Bahn und heul Rotz und Wasser, weil ich nicht weiß, wann ich die dann wiedersehe, auch mit Freunden und so weiter. Das ist, fühlt sich alles schon so exklusiv an. Man schätzt es auch viel mehr, weil man nicht weiß, wann es wieder soweit ist. Also ich werde im Sommer bestimmt ein, zwei Monate wieder nach München kommen zu Besuch, aber es wird nicht mehr meine Base sein. Und das ist schon ein Riesenschritt für mich, diese Base, die ich seit zwölf Jahren mir hier erschaffen habe, in der ich, oh Gott, so viel erlebt habe, jetzt aufzugeben. Aber gleichzeitig fühlt es sich auch nicht mehr nach zu Hause an. Und das ist auch irgendwie erschreckend, weil es so lange war München für mich mein Zuhause und mein Safe Space. Und jetzt weiß ich, ich muss am Meer leben, ich muss auf meiner Insel, ich will mit der Natur leben, ich will keine Autos hören, wenn ich aufwache, ich will Natur hören. <lacht> und während meiner Ayahuasca-Zeremonie habe ich das auch so deutlich gespürt, wie glücklich sich meine Seele in meinem Körper fühlt, seit ich ihr den Raum gebe, sich auszudrücken und ihr auch zu folge und sie nicht mehr ignoriere und mir Dinge schönrede und Dinge runterschlucke, sondern wirklich dafür losgehe, was meine Wünsche sind. Und dafür möchte ich dich inspirieren mit dieser Geschichte. Ich erzähle dir das nicht, um zu sagen, wie geil mein Retreat Center wird, sondern ich möchte dich mit dieser Geschichte dazu inspirieren, dir deine Träume vor Augen zu führen und diesen Samen vielleicht heute mit ein bisschen Wasser zu besprühen. Weil ich glaube, wir behalten unsere Träume viel zu sehr für uns. Und ja, klar gibt es Menschen, die deine Träume nicht unterstützen und die versuchen, deinen Samen noch, noch mehr auszutrocknen, weil sie auch nicht für ihre Träume losgegangen sind. Und in mir war auch ein Teil der am Anfang gedacht hat, ich kann diesen Traum erst allen erzählen, wenn er Wirklichkeit geworden ist. Und das Ego will dann da ja auch so ein bisschen zurückhalten und denkt sich, was, wenn es nicht klappt, dann hast du allen von deinem Traum erzählt und dann hat es nicht funktioniert. Aber das Vertrauen ist so groß, erstens, dass ich weiß, dass es funktioniert, auch wenn es viele anzweifeln. Ich weiß das in mir und das genügt. Und gleichzeitig... Selbst wenn es nicht funktioniert, so what, dann hat es halt nicht funktioniert, aber ich habe es probiert und ich werde nicht auf meinem Sterbebett liegen und sagen, oh Mann, Mist, was war eigentlich mit dieser Insel? Ich habe das ja immer wieder mal gehört und gefühlt, aber ich bin nie dafür losgegangen und ich werde nicht auf meinem Sterbebett liegen und sagen, oh Mann, dass du damals alles aufgegeben hast und nach Französisch-Polynesien gegangen bist, war die dümmste Entscheidung deines Lebens, weil zurückgeht auch immer 
muss ich mir auch immer wieder sagen. Selbst wenn es nicht funktioniert, dann habe ich es probiert und dann bin ich trotzdem stolz auf mich und dann kann ich mir hier immer wieder was aufbauen. Zurück geht immer, <lacht> auch wenn wir das oft nicht denken. Zurück geht immer, aber die Frage ist, willst du zurück? Und ja, ich glaube, wir müssen anfangen, die richtigen Fragen zu stellen und uns die Dinge nicht schön zu reden und anzufangen zu schauen, was, wo fühlt sich meine Seele am wohlsten? Kann ich der Mensch sein, der ich sein möchte? Bin ich, schöpfe ich mein volles Potenzial aus in diesem Leben oder verschenke ich meine Energie die ganze Zeit an Dinge, wo sie gar nicht gewertschätzt wird? All diese Dinge und dafür möchte ich eben den Raum in der Community schaffen in der Living Free Sister Community, wo ich jetzt schon weiß, dass da unglaublich viel passieren wird und Freundschaften entstehen werden und wo wir uns austauschen werden. Und es wird jeden Monat einen großen Workshop oder ein Ritual geben mit einem Sharing Circle, wo wir danach wirklich uns kennenlernen, austauschen, teilen, was uns gerade bewegt, über die Dinge sprechen, die wir oft nicht mit jedem besprechen können, wo wir oft nicht den Raum haben, gehört, gesehen zu werden. Ich möchte da ohne Verurteilung einen Raum schaffen, wie in meinen Retreats auch, wo wir uns austauschen können vom Herzen und keine Rolle spielen müssen, keine Maske aufsetzen müssen, sondern einfach aus dem Herzen teilen können und auch sehen, wie verbunden wir eigentlich sind, dass wir nie alleine sind mit unseren Themen, aber dass wir drüber sprechen müssen. Und es wird einmal, also jede Woche gibt es einen Content, es gibt eben einen großen Circle, der wird zwei Stunden ungefähr dauern, je nachdem, wie viele teilnehmen. Es wird eine Feminine Embodiment Practice geben, wo wir ja wirklich eine verkörperte Frau werden können dadurch, wo wir uns in unserem Körper spüren, wo wir auch wieder erfahren, wie schön es ist, im Körper zu sein und nicht die ganze Zeit im Kopf und diese Weiblichkeit wieder spüren von dieser männlichen Energie, in der wir viele sind, wo wir von einem Termin zum anderen rennen, wo wir alles alleine machen wollen, wo wir kontrollieren, wieder mehr in diese weibliche Essenz, in dieses Vertrauen, in, oh ja, in dieses Empfangen dürfen, Hilfe annehmen dürfen, die Schönheit sehen, sich fühlen, in diese Zustände wiederkommen. Es ist eine Tanzpraxis, die oh, so viel in meinem Leben verändert hat. Und es wird jede Woche eben einen Content geben, den Circle, die Feminine Embodiment Practice. Es kann auch mal eine Yin-Stunde sein, es kann mal eine Yoga-Nidra-Stunde sein. Zusätzlich gibt es dann eine Meditation, die ist manchmal live, manchmal aufgezeichnet, je nachdem, ob ich andere Events habe oder ein Retreat. Und es wird einen Coaching-Input geben. Das heißt, es gibt ein Thema pro Monat und darauf gibt es vier Inhalte. Den Sharing Circle, die Feminine Embodiment Practice, die Meditation und einen Coaching-Input. Das kann ein Video sein oder ein PDF. Irgendwas, wo du für dich nochmal reflektieren kannst, wie du eigentlich zu diesem Thema stehst und wo du dich noch vorantreiben kannst, wo du wachsen kannst, wo du Dinge vielleicht auch gar nicht siehst, die dir gar nicht bewusst sind. Und ja, ich freue mich so sehr zu sehen, was daraus entsteht. Der Simon hat ja das Shooting gemacht und ja, es ist mit Worten nicht zu beschreiben, was diese Vision dahinter ist, aber ich weiß, es wird großartig und ich freue mich unendlich, wenn du Teil davon bist. Am 21. und 22. gibt es, wie gesagt, die ähm, Living Free Sister. Am 21. und 22. August gibt es, wie gesagt, den Living Free Sister Summit, wo ich mich riesig freue, wenn du dabei bist. 
Trag dir das im Kalender ein, melde dich am besten gleich an. Den Link findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite www.iamtaniahirsch.com und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder vorbeischaust, in der ich dir von meiner Ayahuasca-Erfahrung erzählen werde. Bis dahin, alles Liebe, deine Tanja.